0: Jedna rodina, drahí bratia a sestry, sa rozhodla, že vianočný večer, štedrý večer aj vianočné sviatky prežijú na horách. To spravila ide s tým, že všetko to, čo na Vianoce je doma, sa naloží do auta. To, čo je napečené, to, čo je navarené, to, čo je nakúpené ako darčeky a ide sa cestou na horách, auto naložené všetkými tými dobrotami a prekvapeniami dostalo šmik, prevrhlo sa a začalo horieť s tým, že pasažierom sa podarilo z auta uniknúť a v neďalekom hoteli, z ktorého to všetko sledovali, sa nestačili čudovať jednej takej podivnej veci, kým v poli horelo auto, jeho pasažieri, otec, matka a deti vyskajúc sa obýmali a hovorili si, to je najväčší vianočný darček, že žiješ, že sa ti nič nestalo, že sme z tohto vyviazli živí. Tento príbeh je o tom, čo je a nie je podstatné. Myslím, že všetci cítime, že existujú dvoje Vianoc. Vianoce komerčné, ktoré začínajú už v polovičke oktobra. Vyťahujú sa vianočné ozdoby, začínajú sa púšťať vianočné piesne, začína sa v obchodoch objavovať vianočná alebo pseudovianočná ikonografia. No a potom sú to tie vianoce skutočné, právé, reálne, ktorých náplňov je očakávať narodenie Ježíša Krista. Aby sme prijali Božie milosvedenstvo, je dôležité prekročiť jeden prach, vykročiť z jednej atmosféry do inej, odlíšenej atmosféry, z jedného prostredia do druhého prostredia. Celý advent a každý advent je pomknutím k tomu, aby sme si znovu a znovu uvedomili, o čom je a o čom nie je náš život, čo sú a čo nie sú práve Vianoce. Musím predoslať, rozmýšľal som o tom, či to mám alebo nemám povedať, že pri rozímaní o Vianociach a Betleheme, prvom Betleheme v dejinách, vám možno trošku pokazím náladu. Pretože vzhľadom na to, ako Svätý František slávil Vianoce, prečo ich slávil, aké boli jeho najlepšie motivácie, možno trošku pochybňa tie naše krásne, bezosporu, romantické, bezosporu, nádherné, voňavé Vianoce, ako ich prežívame dnes. Tak predovšetkým treba povedať, že prvý Betlehem ako symbol Vianoc skutočne zorganizoval muž, o ktorom rozímame svetec, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil cirkevné dejiny, dejiny duchovné, ľudskej civilizácie i nespočtu jednotlivcov, svätý František. V určitom momente svojho života, nie dlho pred svojou smrťou, požiadal jedného svojho priateľa, ktorý žil v meste Grečo, umrí, aby mu postavil Betlehem. Historici, františkanskí odborníci sa zamýšľajú nad tým, aké mohol mať svätý František motivácie k tomu, aby nechal nainscenovať, za chvíľu uvidíme ale akým a zdá pre nás nečakaným spôsobom, výjav Ježišovho narodenia. Jeden z nich hovorí, že keď bol svätý František vo svetej zemi, bol by chcel, veľmi túžil navštíviť sveté miesta. Teda miesto Ježišovej smrti, miesto Ježišovho pochovania a samozrejme aj miesto Ježišovho narodenia. Lenže bolo to obdobie križiackých výprav, Sv. Františkovi sa nepodarilo tieto miesta navštíviť a preto, keď sa vrátil späť domov do vlasti, tak si to chcel nainscenovať, sprítomniť doma. Keďže to nemohol vidieť na reálnom mieste, v reálnom priestore, kde sa to naozaj stalo. Zdá sa, že táto motivácia môže byť pravdivá, ale ten skutočný motiv, ktorý nevylúčuje tento práve opísaný a spomenutý, je oveľa hĺbší a oveľa duchovnejší. Sv. Františka totiž to vnútorne duchovne fascinoval fakt vtelenia, to znamená že z moci Ducha Svetého sa pod srdcom a v srdci Panny Márie počalo dieťa. Svetého Františka fascinovalo Ježišovo narodenie a jeho smrť a zmrtvých stanie. Mohli by sme povedať, že v duchovnom živote Svetého Františka tieto skutočnosti Ježišovho života boli ako keby takými opornými bodmi, takými piliermi jeho spirituality jeho duchovnosti. František sa snažil Ježišovi Kristovi v týchto okolnostiach jeho života podobať a to veľmi hlboko, snažil sa ich zažiť. A tu sme, tu sme pri jadre tej motivácie, že Svetý František hovorí, chcem vlastnými očami zažiť, vidieť niečo, čo bolo podobné Ježišovmu narodeniu, ale vidieť to nie ako nejakú otrhnutú realitu, ako nejakú scénku, ako nejaké divadlielko, ale ako niečo, čo mi pomôže, čomu pomôže duchovne ešte hlbšie si uvedomiť, lásku, ktorá bola prítomná v tom, ako sa Ježiš narodil. Máme dokonca jeden mimoriadne vzácný text, ktorý cituje svetého Františka, ako on tomu svojmu priateľovi dva týždne pred Vianocami hovorí, ako by si to predstavoval. Choď a prosím rýchlo obstaraj to, čo ti hovorím. Chcel by som totiž oslaviť pamiatku toho dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme a chcel by som, pokiaľ je to možné, vlastnými očami vidieť mimoriadnú, pálčivú núdzu, ktorú už ako dieťa musel znášať, keď to dieťa ležalo v jasliach, u ktorých stal vôľ a osol a ako ležalo na sene. Čiže tu je, čo sa vymýka našej súčasnej predstave o najrôznejších typoch Betlehemov, že Svetý František nechá nainscenovať betlémsky výjav preto, aby zažil, prežil, zakúsil, precítil chudobu, v akej sa Ježiš narodil. Čo bolo v tých jasliach? Len jasle so senom nechali tam priviesť naozaj osva a naozaj vola, ale žiadne postavy. Žiadna herečka alebo nejaká dobrovoľníčka, ktorá by tam bola hrala pannu Máriu. Žiadny muž, ktorý by bol, predstavoval svetého Jozefa. A už vonkoncom nie nie, pastuškovia dokonca, tí odborníci hovoria, že takéto niečo, aj keby to niekto bol svetému Františkovi, ponúkol, by bol pokladal za nemiestné v tej dobe. Čiže ešte raz, František vyhľadá lokalitu, ktorá sa volá Grečo, chudobnú, takmer neobývateľnú oblasť Umbrie, Talianska, ktorá svojou polohou, svojim počasím, svojim podnebím nie je práve najpríjemnejšia na bývanie, aby práve v týchto chudobných podmienkach zažil, prežil. A precítil Ježišovo narodenie. Ale je tam ešte jedna vec, úplne kľúčová. A je to dobrá správa, pretože nás spája v čase. Sv. František chcel, aby nad tými jaslami bol postavený oltár. A vrcholom slávenia bola Svetá Omša. A keď sa na oltári chlieb a víno premenili, na Ježíšovo telo a Ježišovu krvu, to bol vrcholný moment toho skutočného slávenia Betlehemskej noci. Totiž Svetý František kniazov, on sám bol diakonom, kniazov si veľmi vážil a ctil a v súvislosti s Vianocami hovoril, kniaz sa podoba Pane Márii, tak ako ona porodila Ježiša a on sa narodil v Betleheme a v jasliach, tak má kniaz svojimi kňazkými rukami a slovami prepodstatnenia moc sprítomniť Ježiša na oltári, kam sa on narodí, ako do jasiel. Čiže jasle, žiadne postavy, Kňaz, ktorý slúži Svetu Omšu. A František sa oblečie do diakonského oblečenia a káže v túto prvú noc Betlehemsku. A v tej kázni bolo všetkým veľmi markantné, veľmi markantne to prežili, si všimli, že vždy, keď vysloví meno Ježiš, vždy, keď vysloví slovné spojenie Betlehemské dieťa, tak je vnútorne pohnutý. Prežíva to ako niečo veľmi osobné, intimné, ako niečo veľmi hlboké. Dostávame sa teda k najhlbšiemu jadru prvej inscenovanej betlémskej noci. Dokonca by ste mohli oprávnene namietnúť, že keď tam neboli postavy, ktoré hrali jednotlivé betlémske osoby, tak ani nehovorme o inscenovaní, hovorme skôr o istom náznaku toho, čo sa stalo v Betlehem. Čiže keď dnes budeme v koncelebrácii vyslovovať slova eucharistického premenenia, slova Ježiša Krista toto je moje telo, toto je moja krv, tak v podstate zažijeme to, čo zažil Sv. František ako jadro Ježišovho narodenia v tom roku 1200, 23 v noci z 24. na 25. decembra. Čo je v pozadí tejto chudoby? Čo je v pozadí tej chudoby, v ktorej sa narodil Ježíš Kristus? Preto sa musel narodiť v maštali. Prečo sa musel narodiť medzi zvieratami, takmer pod holým nebom, v jaskynej maštali? To súvisí s tými dverami. Jozef sa snažil o to, aby sa Ježíš mohol narodiť hostinci hostinec, hostiť. A predsa hostinci pre nich nebolo miesta. Možno preto, že v rámci sčítania ľudu bol preplnený, ale niektoré exegézy hovoria, že preto, že dom, v ktorom žena porodila, bol pošklnený a musel sa znovu očistovať. Čiže Ježiš sa rodí v betleheme nie preto, aby sme my mali inšpiráciu k tomu nesmiernému množstvu Betlehemov povystielaných, vysvietených, naplnených rôznymi vecami. Opakujeme to pekné, je to romantické, viaže sa to na naše detstvo, ale nezodpovedá to duchu prvého Betlehema, ktorý chcel mať svätý František. Čiže keď pozeráme na tú Ježišovú chudobu, sme pozvaní sa zamýšľať, či aj na našom srdci nie sú dvere podobné tomu betlehemskému hostincu. Sme pozvaní zamýšľať sa nad tým, či aj kvôli našej uzavretosti niekto nemusí byť v chlade odmietnutia, v noci neprijatia. Tie dvere nás vedú k ďalším dverám, a to aj v tomto advente, ako v každom advente a vlastne vždy. A to sú dvere, spovednice. Isté dieťa stálo pred spovednicou, videlo tri vysvietené okienka a hovorilo mamičke, že to je Betlehem. Matka hovorí, nie je to Betlehem, to je spovednica. Krem toho je polovica augusta, tak nehovor, že to je Betlehem. No dieťa naliehalo, naliehalo a niektorí ľudia sa aj začudovali, že dieťa rozpráva, že je tam Betlehem a je leto. A to dieťa malo pravdu. Sa nemýlilo v tom, že skutočne, keď dostaneme sviatosné rozrešenie a kniaz povie tie nádherné slova a ja ťa rozrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, tak tak ako pri eucharistickom prepodstatnení z moci Ducha sa Ježiš stáva prítomným na oltári, tak spovedníci keď sme pootvárali všetky tie dvere a stavidlá našej hriešnosti a všetko sme to Bohu odovzdali, všetko sme Mu povedali, tak vtedy z moci ducha sa naozaj tá spovednica podobá živému Betlehemu, lebo sme sa my narodili pre Krista a nám narodil Ježiš Kristus. Pretože rozhrešením sa očisťujeme, otvárame a naplňame Naplňame Božou milosťou, najmä vtedy, ak sme vyznali ťažké, smrteľné hriechy. Ďalšími dverami sú pomyselné dvere medzi nami. Všimnite si, že v duchu tých betlehemských dverí, dverí betlehemského hostinca, koľkokrát použijeme aj dvere ako symbol vrcholiaceho konfliktu. Ako skončila vaša hádka? Pýtajú sa niekedy. No takže on tresol dverami. Stalo sa vám už niekedy, bratia a sestry, že niekto nahnevaný, tresol dverami? Stalo sa vám už niekedy, že ste niekam zvonili a vedeli ste, že dnu je niekto, ale vám nikto neotvoril? Nehovoríme, že v situácii konfliktu a hádky a hnevu sú medzi nami zavreté dvere? A my si dnes pri znaku pokoja podáme ruky. Pokoj s tebou. Podanie rúk, okrem mnohých iných vecí, vyjadruje aj to, že medzi nami nie je bariéra že vieme voľne jeden k druhému pristúpiť, že si vieme jeden druhému podať ruky. V posolstve Sv. Františka je toto vzdielanie, láskavé vzdielanie prítomnosti druhého človeka veľmi hlboko prítomné. Nemôže byť živý, opravdivý Betlehem bez toho, aby sa tam ľudia nezišli v láske. Ako tí z toho havarovaného auta zistili, že to, čo je pre nich najvzácnejšie, je ten druhý človek. My darčekmi, drahými darčekmi, nezapcháme vzťahové diery. To, že na niekoho nemáme celý rok čas, to, že celý rok sa s nikým, možno s blízkym človekom pod jednou strechou normálne neporozprávame bez toho, aby sme nepozerali do telefónu a neprepínali diaľkovým ovládačom, či nám náhodou neuteká nejaký nenahraditeľný seriál, to nevyriešime tým, že na Vianoce toho permanentne na polovicu odmietaného človeka omráčíme nejakým megadarčekom, lebo potom príde nový rok a rozbehne sa zase ten kolobek života a bude to tak ako predtým. Neznamená, že si nemáme dávať darčeky, ale možno menšie, možno šité na mieru, možno empaticky vymyslené práve pre toho človeka, ale vždy s pribaleným srdcom. Vždy k tomu darčeku pribalme srdce, pribalme tu človečinu, pretože Boh nás stvoril na to, aby sme sa ako ľudia vzájomne zdielali a učí nás tej láske, obetavej láske, chudobnej láske, teda láske odhodlanej k chudobe, lebo takto sa narodil aj Ježiš. Ten dar, ktorý dostávame, sa odohráva v chudobe, aby o to viac vyznelo, aby bolo o to markantnejšie bohatstvo, ktoré prichádza v osobe Ježiša Krista. Videl som jeden Betlehem, kde jasličky neboli pod prístrežkom, ale svety Jozefa Panna Mária boli vkomponovaní tak, že vlastne sa nakláňali nad Ježiša a z zďalky to vyzeralo ako taký gotický portál ten Ježišov prístrešok bola láska Jozefa, Svetého Jozefa a láska Panny Márie. Tak svätý František nás dnes pozýva. Tak, ako sa Ježiš zriekol všetkého blahobytu a dáva sa nám chudobný a preto nekonečne bohatý so svojím srdcom a so svojou láskou, si ochotný takýmto spôsobom otvárať dvere vzťahov, otvárať trestnuté dvere konfliktov a hnevov a takýmto spôsobom, prijať toho druhého a takýmto spôsobom učiniť skutočný, živý Betlehem. Toto by som vám chcel zapriať bratia a sestry, lebo bola v Bratislava výstava Betlehemov, niekoľko sto Betlehemov z najroznejších materiálov, Betlehem z ovocia, Betlehem na zápalke, Betlehem v škrupinke, Betlehem z kostí kapra vianočného. Ale toto všetko je zaujímavé, ale svätý František nám dnes hovorí, človeče, popri všetkých kurióznych veciach, ktoré ti ponúka svet, poď k podstate, poď k podstate toho, čo sa stalo, keď sa Ježiš narodil, že kým nie sme jeden pre druhého, kým sa nestretneme v láske, tak Betlehem je len dekorácia, bez života dekorácia, možno na to, aby nám z detstva evokovala nejakú romantickú náladu, ale môže tomu chýbať srdce, môže tomu chýbať duch, môže tomu chýbať podstata. Bratia, sestry, to neznamená, že teraz vyložíte z domu Betlehemy. To neznamená, že si postromček nedáte ten betlehem, ktorý tam máte už roky a možno desaťročia. Len tam dajte srdce. Len tam prineste to ľudské a božské, láskavé, to empatické, čo si všíma druhého človeka a potom aj tie symboly, potom aj tie predmety, potom aj to všetko nadobudne nový rozmer, lebo sa to stane zmysluplným a popri tom všetkom budeme rozumieť aj tomu, o čo tu v skutočnosti ide. Vstúpme teraz do tajomstva a skúsme znovu byť Bohu veľmi vďačný za ten dar, ktorý sa odohrá na oltári. Totiž tie posledné dvere, ktoré sa dnes otvoria, sú dvere vášho srdca, ja vám predoči zdvihnem premenenú hostiu, aj tí, ktorí budú rozdávať, a poviem Telo Kristovo. A teraz je tá otázka. Ježiš stojí pred dverami toho betlémskeho hostinca, ktoré sa neotvoria, alebo pred dverami túžiaceho ľudského srdca, ktoré chce byť živým Betlehemom, živými jaslami pre Ježišovú prítomnosť. A preto je vždy veľmi dobré počuť to vaše amen ktorým sa otvárate pre Ježiša, pre Eucharistiu, pre chlieb. Betlehem znamená dom chleba. Keď budete prijímať chleba a pospôsobom chleba Ježiša a poviete amen, je tu Betlehem, je tu dom chleba. Eucharistického chleba je tu živý Betlehem, ktorý nie je o nič menej cenný, nádherný, mystický, ako bol ten prvý ako boli všetky ostatné. Sme tu všetci na to, aby sme to spolu budovali. Keď si podáte ruky, urobte to veľmi srdečne, urobte to ako tí, ktorí s tými druhými chcú budovať mosty a tí, ktorí chcú medzi ľuďmi otvárať zabuchnuté, zatresnuté dvere. A teda dnes tu a teraz zažijeme Ježišovo narodenie. Dnes tu zažijeme naše existenciálne Vianoce. Len sa mu otvorme, lebo On prichádza. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus